0: Budeme dnes společně přemýšlet nad jednou Boží vlastností. Když bych se vás zeptal, v jakého Boha jako křesťané věříme, tak byste mi asi správně řekli, že je to Bůh. svatý, čistý, dobrý, mocný všemědoucí, šudy přítomný, přísný i milující. Máme dost dobrých důvodů přesně v takového Boha věřit. Ještě jsem nepotkal člověka, který by mi na otázku, jakého Boha věříme, odpověděl, že je to Bůh přizpůsobivý. Přizpůsobivý Bůh. Taková vlastnost snad jako by byla i vlastně v rozporu s těmi ostatními vlastnostmi. Bůh a přizpůsobivý jak si to dali bylo představuješ, jakože z něčeho sleví, nebo že jako změní názor, dělá všechno správně, je pořád stejný, jeho slovo nepomíná, ani písmenko nepomíne a tak dále. A přesto <laughs> dnes zažijeme příběh, ve kterém se nám Bůh představuje jako ten, který je schopen a ochoten se z nějakého důvodu něčemu přizpůsobit. Jakoby na limity na hranici, usmíje se a řekne, aha, tudy ne, půjdeme jinudy. Tak jo, proč ne? Limitem a omezením se proč pro Boha stává člověk. Limitem a omezením se pro Boha stáváš ty, stávám se já, stáváme se my. A tou motivací pro jeho vlastní změnu je láska, zachování našeho vztahu a možná dokonce naše výchová. Tedy limitem a omezením pro Boha se ty, jsem já. A jeho motivací k tomu, aby přizpůsobil sebe a nejenom nás, tak to motivací je láska, vztah a výchova. To vám dnes chci ukázat z textu, který je před námi. Ten text má, alespoň z mého pohledu, velmi překvapivé a velmi důležité zásadní důsledky pro mě, pro vás, pro nás. Tak si pojďme přečíst příběh. Je to další z těch povelikonočních příběhů. Příběh z Janové evangelie, 21. kapitoly. A chci, abyste se v tom příběhu zaměřili na vztah Ježíše a Petra. Vztah Ježíše a Petra. Takže Jan, 20. kapitola.
1: Potom se Ježíš opět zjevil učeníkům u Tiberiackého moře. Zjevil se takto. Šimon Petr, Tomáš zvaný Didymos, Natanael z Galilejské, Synové Zebedeovi a další dva z jeho učedníků byli spolu. Šimon Petr jim řekl: Jdu lovit ryby. Řekli mu: I my půjdeme s tebou. Vyšli a vstoupili do lodi. Oné noci neulovili nic. Když nastalo jítro, postavil se Ježíš na pobřeží, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: Děti, máte něco k jídlu? Odpověděli mu, ne. On jim řekl, hoďte síť na pravou stranu lodi a naleznete. Hodili ji tedy a už ji nemohli utáhnout pro spoustu ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Když Šimon Petr uslyšel, že je to pán, převázal si plášť, Neboť byl nahý a vrhl se do moře. Ostatní učedníci přijeli na lodi, neboť nebyli od země daleko jen asi 200 loktů, a vlekli síť plnou ryb. Když vystoupili na zem, uviděli žhavé uhlí, na něm položenou rybu a chléb. Ježíš jim řekl: Přineste něco z těch ryb, které jste právě chytili. Šimon Petr vystoupil a vytáhl na zem síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. I když jich bylo tak mnoho, síť se neroztrhla. Ježíš jim řekl, počte ho dát. Nikdo z učeníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dával jim podobně i rybu. To se již potřetí Ježíš zjevil svým učitníkům po svém zmrtvých stání. Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi, Janov, miluješ mne víc než ti to? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu pas beránky. Řekl mu opět po druhé, Šimonejanov, miluješ mne? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas ovce. Řekl mu po třetí, Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zamloutil, že mu po třetí řekl, máš mě rád. A odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas ovce. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se zopásával a chodil si kam si chtěl. Ale až zestárneš, vstáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede, kam nechceš. Toto řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těchto slovech mu řekl, následuj mne.
0: Ten příběh má tři části. První část jsem nazval oblečený plavec. Jan nám vypráví příběh, příběh ze své vlastní zkušenosti.
1: Na vlastní oči byl svědkem
0: toho, jak Ježíš a Petr obnovují svůj vztah. Ten vztah byl narušen Petrovým trojím zapřením a Ježíšovou smrtí, A teď v Ježíšově vzkříšení, jak už jsme si všimli několikrát, jde především o obnovu vztahu. Jak to Jan viděl? Učeníci se vydali rybařit a nedaří se jim. Už končí směna a nechytili ani mrňavou mřenu. Nedaří se. Už to chtějí zabalit, když tu na ně někdo z břehu volá Hej děcka, nemáte něco k jídlu? musí přiznat, že nemají. A tak ten člověk poradí, sítě na druhou stranu a ejhle plnou ryb. V tu chvíli se Jan nakloní k Petrovi a špitnému. Ten muž na břehu je pán. Mluví tady o Ježíši, ale použije slovo pro Boha. Tam na břehu je Bůh, Ježíš Bůh. Petr se nerozmýšlí a vrhne se za ním. Nechá ty kolegy, ať se potýkají s lodí a sítí a rybami sami a plave si pryč. Na tuto Petrovu zvrklost a takovou horkokrvnost už si jako všichni pravděpodobně zvykli, takže si možná jen tak jako povzdehnou a vytáhnou tu síť sami. Celý Petr, prostě ho tak musíme brát. Ale možná ne, možná je v tom příběhu ještě něco nového. Předtím, než Petr skáče do vody, tak si Jan něčeho všímá. Petr se předtím obleče. Ten Petr, který vždycky nejdřív dělá a pak myslí, se dneska přibrzdí a při obleče. Což je svým způsobem takový jako vtipný moment. Jen si ho představte. Nemusíte úplně nájdlo, když tam vás neroz, nerozrušují, tak můžete třeba v pederní roušce si ho představit, jak je na té lodi rybář. Teď se chystá do té vody, takže si vezme ten plášť pečlivě složený, aby se mnoho oblékne si ho za páše, přidělá, upraví a vrne se do vody. <laughs> já nevím, jak vy, já to většinou dělám naopak teda, Jakože se sléknu a pak skáču do vody? Proč se Petr obléká? Co ho k tomu vedlo? A možná, <laughs> proč to Janovi přijde tak důležité, že to do příběhu zmíní. Možná proto, že si Jan všímá od Petra něčeho nového, jakési nové vlastnosti, kterou doposlavat postrádá. Jakoby byl Petr o trošku uvědomělejší. Ještě ne tak, aby teda těm kolegům pomohl s tou sítí až na břeh, to jako byste po něm chtěli moc velkou změnu, velmi rychle. ale možná vidí s malinký, malinkou změnu, že se nejdřív zamyslí, obleče, pak skočí do vody. A možná, možná ještě v tom Jan vidí něco jiného. Možná to Janovi, a tedy i nám, připomene ještě nějaký starší příběh. Co třeba ten starý příběh z ráje o tom, jak vzniklo oblečení. Adam a Eva smědí to zakázané ovoce, otevřou se jim oči a vidí, že jsou nazí. A v řeckém překladu starého zákona je tam stejné slovo, jako to, že byl Petr na lodi. Co Adam s sebou dělají, no, zakrývá se těmi fíkovými listy. Tedy ta sekvence je zhřeší, stydí se a bojí a proto se oblékají. Tím oblečením se skrývají jeden před druhým, před Bohem. A Bůh je v zahradě volá a hledá a když se najdou, tak si to všechno vyříkají a konci jim Bůh dá nové oblečení. Kožené bundy, koženou sakus, koženou suknici. Všimněte si, že už v tom prvním společném příběhu Boha a člověka, kde Bůh a člověk vstupují do nějaké interakce, tak se nám Bůh představuje jako Bůh přizpůsobivý. Nastaví život nějakým způsobem. Život v otevřenosti, nahodě a intimitě. Ale narazí na limitu. Narazí na omezení, ty omezen se je člověk v tu chvíli. Lidé mu to zkomplikují a přijdou se svým vlastním vynálezem. Zkomplikujeme si to, je nám z toho blbě tak se teda oblečeme. Tím, jak si kompenzují ty svoje negativní emoce, aby jim nebylo tak zlé. Cítím se blbě, obleču se a cítím se líp. A Bůh k němu přichází a tento jejich vlastně to první lidský vynález, tak první lidský vynález toleruje, dokonce jim ho ještě vylepší, zabije zvíře a nabídne jim jako o třídu lepší, vytuněnější verzi jejich vlastního vynálezu, tedy oblečení. Dokonce uzná, že to nošení oblečení od teď bude z jeho vlastního pohledu v podstatě jedno z hlavních pravidel morálky. Lidi chci, aby jsme nosili oblečení. A přitom to byl lidský vynález. Lidi si ho vymysleli, protože jim bylo blbě, protože neposlechli Pána Boha. Pán mu říká: Dobrá, dobrá, si. Tady kožené oblečení. Když se podíváte jeden na druhého, nebo i na mě, tak vidíte, že jsme oblečení. A tím druhým dáváme naprosto jasnou informaci o sobě. Je tak mimochodem tím říkáte druhým: Jsem hříšnej a nebezpečný. Mám svá tajemství. A Bůh posvětil naše lidské vynálezy. Ani tak, mimochodem, ty seš taky nebezpečný. Nemůžu se ti úplně otevřít, musím před tebou chodit oblečený. To si tady navzájem neustále říkáme. Já vám úplně nevěřím, a tak jsem oblečený. A vy mi úplně nevěříte, tak jste oblečený. A tak to má být, tak to Bůh chce. Já ve velmi úzkém a omezeném výseku oblečení sundáváme. Petr je na lodi, nahý nebo... Skoro Ale v kontaktu s Bohem, před Bohem, před Ježíšem na břehu se obleče. Dokonce, i kdyby si to oblečení měl zamočit. Uznává tím, jsem vinen, jsem hříšný člověk.
1: Zároveň je vidět, že už tady lidi odešli nebo ušli z toho ráje z cesty. Protože
0: Adam se oblékl a schoval, nechtěl Boha ani vidět. Zatímco Petr se oblékne a s takovou jistotou vztahu se vrhne do vody a plave přímo za Víže Ví, že může. Ví, že když je oblečen, tak se nemusí Boha bát. To byla první část příběhu. Oblečený plavec. Všimli jsme si spolu s Janem, že Petr se nějak změnil, že není stejný, že je uvědomělejší. Přemýšlí, tak se obleče a pak se vrhne do vody. Něčemu se naučil. A navíc ten příběh je odkazem na, na boží přizpůsobivost člověku a lidským vynálezům. Jakoby v tom Petrově plavání ježíši bylo přítomné obojí. Člověk, který se mění, aby mohl být blízko Bohu a Bůh, který se mění, aby mohl být blízko člověku. V té první části příběhu to bylo jen tak jako lehce naznačené. Pojďme k druhé části příběhu. Nazval se mi Snížená laťka. Druhá scéna začíná snídaní. Ježíš si s přáteli dopřeje grilovanou rybu a chléb. Představuji si, že to je taková pohodová atmosféra, Mají takovou pauzičku mezi tím, že ty ryby vylovili a naše zase zpracují. A Ježíš má taky čas, taky nikam nespěchá. A potom se obrátí k Petrovi. Ten hovor, který byl tak jako asi o čemkoliv, se najednou přesune na hloubinu. A Ježíš se ho zeptá na tři podobné a přesto odlišné otázky. A dostane tři totožné odpovědi. Z toho rozhovoru Ježíše a Petra u toho ohniště vyplývá, že znovu Petr se změnil a Ježíš se změnil. Potkali se na půl cesty, aby se potkali. Jak se změnil Petr? No, ještě před pár týdny by Petr na tu první Ježíšovu otázku Miluješ mě víc, než tady tyhle kolegové vedle tebe? By odpověděl, no jasně, oni mi nesájení pokotníky. V mé lásce k tobě, pane Ježíši. To byla jeho představa, několikrát ji dával najevu. I kdyby tě všichni opustili, já ne, protože já tě mám rád, pane Ježíši. Ježíš mu tady znovu nabídne příležitost, kterou Petr mnohokrát předtím využil a to poměřit se s ostatními. Říci tak počkej, jsem lepší než on nebo jsem horší, tak jak to jsme. A Petr většinou ve své fantazii byl mnohem lepší než všichni ostatní. A teď mu Ježíš to dává po šanci znovu říct, ano, jsem lepší než ostatní. A Petr to není schopný pustit přes pusu. Není. Není schopný to říct. Dobře ví totiž, že všichni, včetně jeho samotného, utekli, když Ježíše zatýkali. Všichni jsme utekli. Ani já jsem nezůstal, ani ty, nikdo. A ví, že dokonce, když se potom třikrát u toho stejného ovniště ptali, jestli patří k Ježíši, tak třikrát zapřeli. Tedy vlastně klesli ještě hlouběji než všichni ostatní. Všichni ostatní, se kterými se poměřoval, utekli. Tam si jsou rovni. Ale Petr šel ještě vole lebo Třikrát Ježíše zapřel. Pod Petrem se nachází už snad jenom ten zrádce Jidaš. Velký Petr skončil na 11. místě z 12. A to ten 12. spáchal sebevraždu. Tedy v podstatě je Petr ze všech nejhorší. A to jenom pár hodin předtím machroval a říkal Ježíši ještě u té poslední večeře. Ježíši, Rád s tebou klidně nasmrt. Teď to nemůže říct. Nemůže říct, miluju tě víc než ostatní. Tomu nemůže přijít přes ústa, protože realita ukázala, že jeho představa o něm samotné byla úplně mimo. A tak se Petr změnil. Už se neporovnával s druhými. Petr byl totiž člověk, který rád přeháněl, rád zveličoval plná ústa takových pěkných slov, ale ta moc neodpovídala realitě. A teď, když mu Ježíš říká, miluješ mě, tak Petr ani není schopný použít stejné slovo pro lásku, jaké používá Ježíš. V podstatě, to možná znáte z jiné scény, představte si scénu, dívka se zeptá chlapce, který se jí líbí, miluješ mě? A on odpoví, jo, mám tě rád. To nebyla dobrá odpověď ne, 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 ne. Dovedeme si představit to zklamání na té straně dívky. Miluješ mě? Je přece láska jedinečná, intimní. Mít rád? Jako dobrý, ale rád mám teplé ponožky, kolu s rumem nebo video s pandou, já nevím. Můžu mít rád spoustu věcí. Mít rád je příliš fádní, neintimní. Řadí to člověka mezi všechny ostatní předměty a objekty, které mám rád. Tedy dívka, která se ptá chlapce, miluješ mě? A on odpoví: mám tě rád. Ne, doufala, že bude jedinečnější v životě toho chlapce. Speciálnější, než ta kola slune. Mít rád je slabý odvar slova miluji tě. Přestože ta slova biblická, miluji tě a mám rád, jsou trošku jiná než ta v češtině, tak přesto se v tom rozhovoru odehrává něco velmi podobného. Ježíš se ptá, miluješ mě, použije slovo pro tu největší, nejkrásnější, nejintenzivnější, nejintimnější boží lásku. A Petr důsledně použije slovo, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád. Změnil se. Petr už nevypustí z úst slovo, které by neodráželo jeho chování. A jestliže jeho chování nevykazuje známky milování, plného milování Krista, tak není schopen to slovo říct. Už ne. Petr se tedy změnil. Přizpůsobil svou představu, kterou o sobě měl s realitou. A myslel jsem si, že Ježíše miluju víc než druzí, ale podle mých činů to tak nevypadá. Takže to není pravda. Pravda je, že mám Ježíše moc rád. Zatím si stojím, tomu klidně řeknu. Mám tě rád, je tady velká vazba na tebe, ale nemůžu ti říct, že tě miluju. To prostě nedá. To není pravda. Viděli jsme tedy tu Petrovu přizpůsobilost, bychom snad u toho hříšného člověka i tak jako čekali, že hříšný člověk se bude přizpůsobovat a měnit. To, co je na příběhu zarážející, není pro mě ta Petrova přizpůsobivost, ta Petrova proměna, jakkoliv je krásná, jakkoliv bych si přál, abych se také tak měnil, tak to, co mě na tom příběhu vlastně nejvíc zarazilo, je Ježíšová přizpůsobivost. Ježíš pokládá různé otázky, Petr dává tři stejné odpovědi. Petr v tom rozhovoru zůstává stejný, ten v tom má jasno. Mám tě rád, mám tě rád, ty víš, že tě mám rád. A Ježíš je ten, který snižuje laťku. Miluješ mě víc, než všichni ostatní? Ne, dobře. Miluješ mě? Ne, dobře. Máš mě rád. Třetí Ježíšova otázka přesně koresponduje s Petrovou odpovědí na předchozí otázky. Půjčí si Petrovo slovo, mluví jeho jazykem. Přizpůsobí se Petrovi, řekne dobře, jako ta dívka, která řekne, aha, on mě nemiluje, a máš mě rád? Jo, mám tě rád? Tak jo. <laughs> Jaká změna musela projít v té dívce? Jaké snížení laťky a očekávání muselo projít v dívce, než kvůli v Ježíši. Máš mě rád. Ježíš je božím synem. Je synem Boha, který přijal za svůj ten lidský nápad s tím, že budou chodit oblékaní. Vymysleli si to lidi. Tu říká, aha, tak jo, jdem do toho. Tady máte ještě lepší oblečení. Proč by Ježíš v tom jednom intimním hovoru nemohl přijmout Petrův jazyk? Snížit laťku svého očekávání. Nechci po tobě víc, než co jsi schopný reálně, pravdivě dát. Nic jiného po tobě nechci. Klidně snížím laťku. Máš mě rád. Zároveň Ježíš v něčem se přizpůsobí. A zároveň tam byla jedna věc, kterou Petrovi pořád opakuje do kolečka. V ní je neoblomný říká pasné beránky, pasné beránky, pasné beránky. Svěřují ti druhé lidi, přestože e, nejsi dokonalej a já, abych se s tebou na tebe naladil, tak musím hodně, hodně snížit svá očekávání. Tak já, Ježíš, tohle si to udělám, ale mám pro tebe jednu výzvu a za ní si stojím. Jsou věci, ve kterých já Bůh, já Ježíš se změní, ale jsou věci, ve kterých se měnit nebudu. Třeba v tom, jaká je moje hodnota a co od tebe očekávám. Očekávám od tebe, že budeš pečovat o druhé. Toto se nic nemění. Z toho neustoupím. Vás jsme bráni. No a pak je tam třetí část příběhu. Ježíš pokračuje. Tedy v té první části Petr se obleče, aby mohl být s Ježíšem. V té druhé části Ježíš sníží laťku, aby mohl být s Petrem. A v té třetí části, tu bychom si mohli nazvat výhled do budoucnosti. Ježíš nastíní Petrovi budoucnost. Petr už si nějakou tou proměnou prošel, jsme viděli, že se změnil, ale zároveň je ještě nějaká změna před ním. Amen, amen Pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se zopásával a chodil si, kam si chtěl, ale až zestárneš, vstáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede, kam nechceš. Toto řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těch slovech mu řekl, následuj mě. Následovat Ježíše znamená být otevřený změnám, které přináší život. Ježíš se přizpůsobil Petrovi, snížil tu laťku svých očekávání od něj v něčem, aby spolu mohli být, aby spolu mohli komunikovat, aby si spolu vůbec mohli vyznat lásku. Respektuje, že to Petr takhle má. Zároveň říká Petře, tak ale teďka budou před tebou změny, kterým se ty ještě budeš muset přizpůsobit. Třeba když jsi byl mladej, nenarážel si na svá tělesná omezení tolik. Chodil jsi, kam jsi chtěl. Přijde doba, čím budeš starší, tím jasnější to bude, když si řekneš, vyběhnu tyhle schody. A už je nevyběhneš. Když si řekneš, budu si tam a tam a budu pracovat 12 hodin denně. A už to pracuješ. Jiný tě přepáše, povede kam nechceš. Budeš... budeš mít tady realitu tvého těla a druhých lidí a prostě to bude horší a horší. Ty si budeš muset přizpůsobit změnám, které přijdou. Následuj mě, buď jako já. Vždyť oba věříme v Boha, který se pro lásku, pro zachování vztahu přizpůsobuje změnám okolo sebe. A tím totiž oslavíš Boha. To je výhled, který Bůh, Ježíš, Petrovi dává. Viděli jsme tedy v tom celém příběhu v těch třech částech Člověka a Boha, Petra a Ježíše. Je to vztah blízkosti, blízké lásky, blízkého přátelství se všemi jeho náležitostmi. Tedy i s tím, že vztah, blízký vztah, mění a formuje oba dva Ne nikdy jen jednoho. Vztah Boha a člověka není vztah loutkaře a loutky. A dokonce ani vztah člověka k Bohu není vztah člověka a nějaké modly nebo nějaké mramorové sochy. Ne. Živý Bůh komunikuje s živými lidmi. A živé bytosti se navzájem ovlivňují. Přizpůsobují jedna druhé, aby spolu mohli být. Jestliže nevěříme a nebudeme věřit v Boha, který se přizpůsobuje, jestliže si před sebe, před oči dáme jen Boha, který je pořád stejný, tak to znamená, že potom budeme vytvářet, budeme vtělovat to stejné, budeme si myslet, že rodina musí být pořád stejná, že já musím být pořád stejný, že církev musí být pořád stejná, že mé názory musí být pořád stejné, že se to nemůže měnit. Vždyť věřím v neměného Boha. A znamená to pak, má to dopad do našeho života, i po letech ode mě lidé slyší pořád stejné fráze, potom je něco špatně. Jestliže však věříme v Boha, který se mění, který je přizpůsobivý, který se kvůli člověku nějakým způsobem je schopen sklonit a mluvit k němu jeho jazykem a přizpůsobit se jen, tak potom i já jsem člověk, který je schopen změny. Protože v jakého Boha věří, takového Boha odráží. A to, že pán Bůh změnil třeba svůj hudební vkus v posledních dvou tisících letech na bohoslužbách, je prostě jasné. To, že pán Bůh změnil spoustu, očekávání, které měl od lidí, forem, ve kterých ho lidé uctívali, To je přece jasné. Každých 20 let zbor mění svoje formy. To je prostě normální. To je přirozené. A přesto jsou věci, které pořád zůstávají stejné. Třeba to pasné beránky, to říká Ježíš pořád stejně. Jsou tady hodnoty, které Bůh drží stále stejné. A přitom je tu spoustu prostoru pro změnu. Potkali jsme se dneska s Petrem, jsme se potkali s Ježíšem. Spolu s Petrem jsme měli, máme možnost ke třem teď takovým pohledům. První pohled je zpět. Můžeme se podívat na to a všimnout si jak tak se nechat promítnout v mysli, v čem jsme se my sami museli změnit. Petr se změnil ve svém životě. I my jsme museli Možná jsme museli přizpůsobit představu, kterou jsme měli o sobě. Někdo má o sobě vysoké mínění, myslí si, kdo ví, co? Že je dost dobrý manžel, kamarád, křesťan, zaměstnanec. A pak, když se ohlédne reálně za tím, co dělal, tak zjistí, ne. Nemůžu to o sobě dál říct. Musím změnit svou představu o sobě. Možná to má někdo opačně, možná si někdo o sobě myslí, že má to nejhorší, že je úplně ze všech nejhorší. I on se musí podívat na to, co reálně za ním je, jako výsledek nějaké činnosti a říct aha, možná, že na tom nejsem tak špatně. Možná tady jsem něco udělala. Spolu s Petrem se v rozhovoru s Ježíšem díváme na to, kde jsme se změnili. Spolu s Petrem zažíváme Ježíše, který se přizpůsobil nám. Očekává od nás to, co jsme schopni mu dát. Tu energii, kterou ještě máme. Tu mentální kapacitu, kterou ještě máme. Ty peníze, které ještě máme. Ne to, co si vysníme, že by mohlo být a že je to úplně mimo realitu. Ne, snižuje Laťku tak, abych mu já mohl sloužit, abys mu ty mohl sloužit ve svém věku se svými prostředky. Se svými sebeovládáním, ať už je lepší nebo horší, snižuje laťku, tak, abys ty ho mohl mít rád, tak, jak můžeš. A spolu s Petrem se díváme i do budoucnosti. Na změny, které před námi teprve leží. Ať už těmi změnami bude naše stáří, kdy možná budeme mít méně a pravděpodobně budeme méně a méně sil. Nebo to budou nějaké společenské změny? Celý národ je víc a víc vystrašený z toho, co přichází, co bude. Za kolik si koupím tu letenku na nebo anebo to, to máslo v obchodě. Kdo ví, co bude? Jak moc budu moct být ten svobodný a rozlítaný člověk, nevázaný? Možná ne. Možná ne. Možná se budeme muset přizpůsobit něčemu. Ale můžeme. Můžeme se přizpůsobit i horším podmínkám svého těla nebo své společnosti, ve kterých žijeme. Můžeme se přizpůsobit, protože věříme v přizpůsobivého Boha a věříme, že tím oslavujeme Boha. Jestliže před sebou vidíme Boha, který je přizpůsobivý, jestliže ho máme takto před očima, nejenom jako toho, který má pořád stejné názory, jako že má jenom jako toho, který jehož slovo nikdy nepomine, jakože nepomine. Jestliže ho vidíme jako i jako toho, který je schopen se k nám sklonit a být s námi tam, kde jsme zrovna, i když by to znamenalo dát některé věci do závorky, jestliže takového toho boha, přizpůsobivého boha vidíme, potom ho i takového budeme odrážet. A možná bude pro nás někdy jednodušší se přizpůsobit neměným věcem, které přichází. Dovolte mi na závěr úplný takovou fantazii, krátkou fantazii, o tom, co by nám Bůh mohl dneska říct. Hej človíčku, tady Bůh. Přizpůsobil jsem se ti. Jo? Vzpomínáš. Chtěl jsem, abys byl nahý a v intimitě se všemi a zjistil jsem, že to nejde, že to nezvládáš. A tak jsi dokonce vymyslel oblečení a já jsem ho vylepšil, posvětil a ty zopak vylepšil ještě víc. A chtěl jsem po tobě, abys byl svatý a bezhříšný. A ty jsi to nedal. A tak jsem se rozhodl tě očistit. A chtěl jsem, abys mi řekl, že mě miluješ. A ty jsi nebyl schopný mi říct, že mě miluješ zpátky. A tak jsem rád, když mi řekneš, že mě máš rád. Hlavně, že mi říkáš pravdu. To jsem moc rád. A tak, když můžeš mít cílu, měnit se tak, jak je potřeba. Vždyť i já se kvůli tobě měním. Když můžeš mít cílu, se přizpůsobovat světu okolo tebe i nepříjemným věcem. Vždyť i já jsem na sebe vzal lidské tělo a prošel i smrti, abychom mohli spolu být, protože to je to, na čem mi opravdu záleží. Amen.